0: Cześć, to jest 51. odcinek podcastu Pandora Rozwoju, w którym otworzymy niejedną niewygodną puszkę po to, abyście sami nie musieli tego robić. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, jak podejmować trudne decyzje, czy ściereczka Apple za 99 zł zdaje egzamin i kiedy warto postawić na swoim. Być albo nie być. O tym myślał Hamlet i takie decyzje musiał podejmować. My współcześnie, no raczej nie znowiamy się nad takimi metafizycznymi problemami, raczej myślimy o tym, co zjemy na śniadanie, czy kanapkę z szynką, czy z serem, czy z pomidorem, a może jajecznica, albo nie, szakszuka, albo nie, dobra, pójdę do kawiarni na gotowe śniadanie, tam mi zrobią super. Mam nadzieję, że w dzisiejszym odcinku nie będziemy stawiać aż tak dużo pytań, jak ja w tym wstępie, także witam cię, drogi Dawidzie, cześć, dzień dobry.
1: Cześć, cześć, dzień dobry, witam i Ciebie, i słuchaczy, i naszych oglądaczy, podglądaczy na YouTubie. Bardzo się cieszę z dzisiejszego odcinka, bo myślę, że nie tylko ja coś powiem od siebie, Ty coś powiesz od siebie, żeby ludzie mogli wyciągnąć wnioski, ale mam takie dziwne przeczucie, że podczas tego odcinka ja się coś też dowiem na swój temat, bo czasami jest tak, że jak się prowadzi dyskusję, to nagle pojawia się jakaś myśl i parę razy już podczas nagrywania tych podcastów miałem takie sytuacje, że coś mi wpadło do głowy i dzisiaj mam taką intuicyjną, nie wiem, jakąś energię, która mi mówi, że coś dzisiaj się nauczę i mam taką głęboką nadzieję i z takim nastawieniem przyszedłem dzisiaj. Jestem ciekawy, co tutaj się wydarzy, jakie masz pytania i być może jakieś decyzje zapadną może nawet i po tym odcinku
0: mogą zapaść, zwłaszcza, że mam kilka pytań y, merytorycznych i taki na koniec delikatny quizik, ale nie będę spoilerował. Zaczynamy 51. odcinek Pandory Rozwoju. E, no i tak każdego dnia podejmujemy setki decyzji. Ja szukałem różnych badań na ten temat, natomiast jak to bywa z decyzjami? Naukowcy nie są oczywiście w tym e, w tej kwestii jednoznaczni, to znaczy jedni mówią, że podejmują tysiące decyzji, bo nawet w stanie prawą czy lewą nogą jest dla nas ważne, e, więc nie da się ustalić, ile konkretnych decyzji jest, dlatego nie chciałem tutaj mówić jakichś konkretnych liczb, tylko przejść od razu do tematu głównego. Jaką ostatnią decyzję konsumencką podjąłeś i co masz na biurku?
1: A, ty wiesz, co ja mam na biurku, bo ci <śmiech> powiedziałem, że to wezmę do dzisiejszego odcinka. Natomiast w ostatnim czasie podjąłem wiele decyzji konsumenckich, to trzeba powiedzieć, ale jedna była szczególna, w takim sensie, w takim wymiarze, że dzisiaj nawet nie jestem w stanie dorobić racjonalnych argumentów które mogłyby popierać podjęcie tej decyzji. Mhm. W sensie, ja zrobię taki krótki wstęp, bo osoby pewnie nie domyślają się, o co chodzi. Ja jestem wielkim fanem produktów Apla, Apple jak tam ludzie wolą sobie wymawiać, tak sobie nich wymawiają. Natomiast w pewnym momencie na premierze pojawił się pewien produkt. Był zapowiadany przez nich jako coś innowacyjnego, coś wyjątkowego, mhm. coś mhm. super. No i pojawiła się ściereczka ściereczka do wycierania telefonów, do wycierania, wiesz, nie wiem, jakichś tam urządzeń mobilnych. No i nie byłoby w tym nic zabawnego, nic dziwnego, gdyby ta ściereczka nie kosztowała 99 zł. Tak, ściereczka kosztowała 99 zł i trzeba było na nią czekać 3 tygodnie, żeby ją okay. do dostać. I wiesz, ja się zastanawiałem, co w tej ściereczce będzie takiego unikalnego. Jako konsument Podjąłem decyzję i zamówiłem ściereczkę za 99 zł, gdzie analogicznie mogę kupić podobną za 5 zł albo nawet i pewnie mniej, i większą. I mam ją tutaj na biurku, muszę ją pokazać. W takim opakowaniu przyszła, w takiej ładnej kopercie. Oczywiście już odpakowałem, bo nie byłem w stanie wytrzymać no. do odcinka, żeby robić, wiesz, no to było takie przeżycie. No i wam ją odpakuję. Ładnie zapakowana, w sensie no nic w niej szczególnego nie ma, nie dali nawet darmowej naklejki. No ale Aishmata, jak ja to mówię potocznie, poza taką kawałkiem dykty. Taka tekturka okay. z jakimś opisem, że 70% jakiegoś tam, wiesz, coś tam użytego, no. wiesz. No i Aishmata wygląda tak. No, wygląda jak taki suchy papier yy, toaletowy. Może tak o, tak. tu pokażę. Taki no. zwykły, ale ma, wiecie, logo, nie? Wiecie, tutaj może się wyostrzy, albo się nie wyostrzy. No musi być, Marka. No, więc no generalnie... tak. I w dotyku jest taka nieprzyjemna, z wyglądu jest brzydka, okay. ale kosztowała 99 zł no. i co dziwne raz to wytarłem, czy nie? no wiesz co, naładowałem ją, w sensie położyłem to na to... ładowarkę indukcyjną, tak? okay. zaktualizowałem oprogramowanie, no i wyobraź sobie, że jak wycierałem, że tak powiem wyświetlacz w moim iPhone, teraz wezmę zegarek, wytrę, uwaga, zrobię prezentację, to wyciera się nią naprawdę, powiem Ci, przyzwoicie. W sensie nie zostawia żadnych smug,
0: mhm. nie używa
1: się... Żadnych płynów. Żadnych płynów. Jest po prostu... No działa, w sensie spełnia swoją funkcję. Myślę, mhm. że będzie jeszcze pełniła kilka takich moich funkcji, bo naprawdę, powiem Ci, jak już wyciera, to wyciera wszystko, nie? No mhm. i tak... To jest taka decyzja, którą podjąłem i myślę, że za 20 lat będę się z tego bardzo mocno śmiał, że wydałem 100 zł na to, żeby dostać szmatę, która ani nie wygląda, ale wyciera po prostu mazy na telefonie, nie?
0: Okej. Okay. Nie, no to fajne. Fajne wspomnienie będzie chyba kiedyś. No, Może... wiesz,
1: nawet widzisz... Ona jest tak dla mnie wartościowa, że jej nie potrafię schować tak po prostu, tylko chowam ją z powrotem do pudełeczka i wiesz, i pudełeczko odkładam tutaj i dopiero jak potrzebuję wytrzeć, to wyciągam znowu z pudełeczka i chowam do pudełeczka.
0: Nie? No tak, trzeba dbać. Wiesz, się, Tylko zastanawiam
1: się gdzie w tym moim całym iCloudzie mogę dodać tą moją iShmatę, żeby zobaczyć jej lokalizację, w razie jakby mi się zgubiła. Nawet śmieliśmy się, że muszę podpiąć AirTaga od Apple'a, tak. żeby go lokalizować, bo jak mi się iSzmata straci, no to może być dramat. Ale takie decyzje w życiu też podejmujemy. Mhm. No i nie wiem, no po prostu ja jestem zadowolony, że podjąłem tą decyzję, chociaż wiele osób pewnie będzie uważało, że to jest głupia decyzja. Chociaż jest. Ale się cieszę, że podjąłem głupią decyzję. Bo w życiu czasem nie podejmuje się tylko dobrych decyzji.
0: Dobrze. Właśnie też o to będę pytał. A propos tej szmatki... No to aj zapytam, a i szmaty. No to zapytam o to... Jak podejmujesz decyzję? Czy masz jakiś proces decyzyjny? Czy masz jakieś, jakieś, drzewka jakieś robisz, czy nie? Czy to jest raczej impulsywne działanie? To, to, to
1: jest super pytanie, bo wiesz co, ja mam taką jedną metodę, ale to jest, zależy w jakiej kwestii podejmuję decyzję, no bo jeżeli podejmuję decyzję czy zjeść obiad, czy nie, to podejmuję bardzo impulsywnie, emocjonalnie no to. na to, na co mam ochotę. I mam wydać no 100 zł to nie jest dla mnie jakiś, nie wiem, pieniądz, który jest totalnie, wiesz, pozbawi mnie płynności życiowej i w ogóle. Więc też jakoś zbytnio się nie zastanawiałem. Wiedziałem, że będzie to bardzo fajny taki prezent for fun bardziej niż użyteczny. Chociaż naprawdę taka szmatka wyciera, więc do czego się wykorzystam. Natomiast w przypadku większych już kwot, tam powiedzmy... 500 plus załóżmy, użyjmy takiego stwierdzenia. No to nie robię tylko tak, że patrzę optymistycznie na podejmowanie decyzji. W sensie nauczyłem się, że jest taka metoda kapeluszy i tak dalej. No i na przykład mm -hmm. ja bardzo często mówię tak, dobra, jak podejmę decyzję, to co super się wydarzy, co będę miał, jako taki totalny hura optymista, no nie, wiesz i szukam takich e, rzeczy, o, będę miał coś ładnego, to mi się przyda i wiesz, i lecę, i se wymarzę. Czy... potem patrzę w drugą Mańkę, jak to się mówi, i jako pesymista, jak wydam, to co się może najgorszego stać, jakie mogą być wady, jakie mogą być negatywne, wiesz, te rzeczy takie, mm, wszystko najgorsze, sam krytyk, że dlaczego nie warto, wszystko złe i tak dalej, i nagle widzę inne jakby argumenty, które są przecież przeciwny podejmowaniu jakiejś określonej decyzji. No a potem te wszystkie rzeczy biorę i siadam jako taki realista, co jest rzeczywiście prawdziwe, co jest fikcją, co jest realne, co jest tylko jakąś tam moją fanaberią i na bazie tych wszystkich zebranych wniosków dopiero podejmuję finalną decyzję. Czyli na przykład, jak wchodziliśmy, już mówiliśmy o tym projekcie z naszym ilustratorem, no to z jednej strony jako optymista już sobie wyobrażałem cuda na kiju, z drugiej strony... Patrzyłem jako taki pesymista, po co mi to, do czego mi się to przyda, wydane głupie pieniądze, a może to w ogóle będzie brzydkie, wiesz, mnóstwo różnych rzeczy. A potem jako realista sobie, wiesz, wziąłem plusy, minusy, zobaczyłem tak bardzo rozsądnie i podjąłem decyzję, że jednak wchodzę w to. I często kiedy podejmuję decyzje takie, już mówię 500, gdzie już trzeba wydać jakąś większą liczbę pieniędzy, no to. No to wtedy rzeczywiście tak zastanawiam się nad plusami, nad minusami i tak dalej, natomiast w przypadku mniejszych raczej nie, raczej to jest pod wpływem emocji bardziej okay. takich... i intuicyjnie wtedy podejmuję decyzję, nie? Mhm. A, bo wiem, że czyli... nawet jeżeli ona będzie błędna, to i tak się czegoś dzięki niej nauczę, czyli wiesz, jak wydam 100 zł na i, i, i wiesz i nic z tego nie będę miał, to przynajmniej się czegoś dowiem, nie? że nawet nie było frajdy, kiedy to dostałem. Bo czasami niektórzy ludzie płacą, wiesz, 100 zł, żeby pojeździć sobie na karuzelach, na przykład, załóżmy, nie? A dla mnie na przykład karuzele nie są jakąś wielką frajdą, dla mnie większą frajdę mi zrobiło otwieranie tej szmatki. I widzisz, nawet mogę teraz o czym pogadać, I dla mnie to jest forma rozrywki nawet i ktoś może pomyśleć, jak głupie to może być, ale... Dla mnie to jest, była frajda, kiedy to otwierałem, kiedy na to czekałem, wiesz, kiedy mogę o tym opowiedzieć, kiedy mam produkt, który wydaje się dziwny, ale i tak za niego zapłaciłeś, więc, więc każdy ma jakieś swoje preferencje. Więc są ludzie, którzy wydają kupę kasy na alkohol, jedni na papierosy, a jeszcze inni, wiesz, na, oglądają nałogowo filmy, a inni składają klocki Lego, a jeszcze inni wydają na znaczki, bo na przykład ich pasją jest filatelistyka, więc, no więc nie pacjent. można jednoznacznie zawsze powiedzieć, że coś jest fajne. Jeżeli to nie wymaga jakiegoś dużego nakładu finansowego, to warto podejmować impulsywnie iść, że tak powiem, za intuicję, ale jeżeli już mówimy o większych kwotach, to warto jednak przeanalizować plusy, minusy i, i tak racjonalnie do tego podejść.
0: Okej, okay, czyli masz płynną barierę powiedzmy na poziomie 500 zł, czyli pół tysiąca plus. Tak, myślę że,
1: myślę, że do 500 zł to jest taka kwota. Jak ktoś kosztuje 499, to jeszcze podejmuje decyzję taką, o, czy chce, okay. czy nie chce. I dlatego Dobra. często ceny, na przykład jakiś tam bluz, kosztują 499. Więc stresy sobie kupuję bluzę za dużo, nie? Bo już 505 zł raczej nie kosztuje bluzę, to tylko już powiem, są za 700-800, no. Więc okay. tak, oczywiście wiem, że to jest taka racjonalizacja, ale wiesz, ale tak mam.
0: Dobra, dobra. No i właśnie teraz chciałem zapytać, bo podejmujemy kilka rodzajów decyzji każdego dnia. Podejmujemy decyzje zawodowe, czyli takie bardziej biznesowe i decyzje konsumenckie. Czy u ciebie się to jakoś różni, czy dla ciebie na przykład decyzje biznesowe są ważniejsze od tych konsumenckich, czyli ty na przykład w sklepie, czy nie?
1: Znaczy, wiesz co, yy, może trochę się różnią, w takim sensie, że biznesowe bardziej przez pryzmat zwrotu z inwestycji, a te takie konsumenckie, czy mi to sprawi po prostu jakąś osobistą frajdę? Czy ja się lepiej poczuję, kiedy wydam te pieniądze? Czyli takie, wiesz, bardziej krótkoterminowe, a w biznesowych raczej decyzjach takie długoterminowe decyzje. Natomiast nawet, wiesz, ja ostatnio zauważyłem, że wiele moich decyzji, nawet tych osobistych, jest zależne od kwestii biznesowych i biznesowe są zależne od osobistych.
0: Właśnie o to e... chciałem zapytać. Właśnie.
1: I, I wiesz, i z jednej strony niby te osobiste są takie, jak powiedziałem, żeby tu i teraz mhm. mieć fajne Friday, ale z drugiej strony Wiem, że jak podejmuję taką osobistą decyzję, to na będzie miała wpływ na moje biznesowe życie. W takim sensie, nie wiem, idę sobie kupić bluzę, która mi się podoba, to zastanawiam się przy okazji, czy tą bluzę też wykorzystam w jakiejś innej opcji. Czy zrobię sobie fajne zdjęcie na media społecznościowe, czy wystąpię w tej bluzie na podcasie, czy ona nie będzie zbyt głupia, mm -hmm. zbyt taka... No nie pasująca do, do mojej pracy, a jednak często występuję w takich teraz luźnych ciuchach niż w koszulach i w garniturach, bo też buduję taką markę osobistą, więc też pod tym kątem patrzę. I analogicznie, jeżeli podejmę jakieś decyzje biznesowe, czy ja jako Dawid będę się czuł z tym fajnie na co dzień na przykład, nie? Czy, czy mhm. wiesz. Więc. Ciężko jest tak zero powiedzieć, czy, czy, czy to się różni. Na pewno, jak już jest stricte taka biznesowa, to na pewno długofalowo, jeżeli osobista krótkoterminowo, ale one ze sobą się bardzo mocno wymieniają. Czyli nawet podejmowanie tej decyzji na temat tej szmatki, to była moja bardziej taka prywatna decyzja. Ale w gruncie rzeczy od razu mi przyszło do głowy, przecież ja mogę o tym opowiedzieć na podcaście, wrzucić jakieś zdjęcie, wykorzystać to nawet w budowaniu marki osobistej i zainteresować moich odbiorców czymś dziwnym, bo nie każdy prawdopodobnie coś takiego sobie kupi, bo po co... A ja będę mógł o tym opowiedzieć, ludzie mnie posłuchają, mogą mnie poznać dzięki temu, nawet bardziej pośmiać się ze mną, będą mieli jakieś emocje. E, i, I wiesz, i nagle to już wchodzi też aspekt biznesowy, tak? Pośmiać z tobą albo z ciebie, bo kupuję z... Nie, ma, nie ma znaczenia. Dla mnie, czy się, <głos> się śmieją
0: ze mnie, czy z tego, co mówię, jeden kit, mogą się śmiać. Ważne, że są emocje. Ważne, że są tak emocje. Jest. Dokładnie tak. O decyzjach mówimy tylko wtedy, tak mi się przynajmniej wydaje, z perspektywy psychologicznej, kiedy mamy do czynienia z jakimiś wyborami. No bo kiedy nie mamy wyborów, decyzji nie podejmujemy. Gdybyśmy mieli jeden wybór, no to decyzja jest oczywista. W związku z tym ja dzisiaj postanowiłem, że ubiorę troszkę się inaczej, bo zazwyczaj jestem w jakichś ciemnych koszulach, albo sweterkach, albo golfach, dzisiaj jestem jaskrawy. A dlaczego? No bo to nawiązuje do jednego pytania, yy, któ które dotyczy pewnej osoby, która założyła markę Apple, albo Apple, albo Apple. jak to niektórzy mówią, Steve Jobsa jest taka słynna anegdota mówiąca o o tym, że on w szafie miał te wszystkie te same sweterki, te same spodnie, żeby maksymalnie ograniczyć liczbę wyborów. Czy według Ciebie ograniczanie wyborów, tak żeby szybciej podejmować decyzje, jest dobre i skuteczne i czy to działa u Ciebie w życiu? U mnie to działa, zdecydowanie. Okay.
1: Jeżeli na przykład nie mam zbyt dużo takich prostych, życiowych wyborów, rzeczywiście co mam zjeść, co mam na siebie ubrać i tak dalej, że już z góry mniej więcej wiem jak to jest, to rzeczywiście czuję, że mam taki ja, ja mam coś takiego, że jak Muszę coś zrobić, to dla mnie każda czynność, którą muszę wykonać jest swego rodzaju zadaniem. I wiadomo, że są zadania, które mają większą wagę, większy priorytet niż inne, ale na przykład nie wiem, jak wstaję rano, to moją pierwszą rzeczą, którą robię zaraz po przebudzeniu jest ubranie dresu i wyjście z psem, żeby się mógł załatwić. To jest takie naturalne, okay. jak się ma psa. Ale kiedy to robię, mam takie poczucie, że zrobiłem już dzisiaj jedno zadanie. Potem idę do kuchni, robię sobie kawę i w tym momencie daję je śniadanie psu. I to jest moje drugie zadanie, rozumiesz? I potem jest na przykład wziąć prysznic, ogolić się, ubrać się, zjeść śniadanie, wziąć suplementy. I, pod... I to są już moje zadania, Ja każdą z tych czynności traktuję jako zadanie. I w momencie, w którym ja miałbym stanąć przed szafą, w której miałbym różne kolorki, dopasowywać bluzę do spodni i odwrotnie, gdzie raczej chodzę w ciemnych, granatowych, czarnych kolorach, bo to są też takie moje, które ja lubię, nie mam tego problemu. Jakbym miał się zastanowić nad wyborem koszuli, do tego krawatu i tak, to sprawiałoby mi to trudność, w sensie miałbym zbyt rozległe zadania, które mogłyby mnie na początku dnia trochę roz... że tak powiem... Więc ja też na przykład na śniadanie nie jem jakichś wyrafinowanych dań, tylko zazwyczaj jest to jakaś kanapka z serem, jajecznicą na przykład... Albo, wiesz, jakaś właśnie inna postać jajka i nie wymyślam cudów. Natomiast na obiedzie bardziej się już zastanawiam w środku dnia. Więc mnie to ułatwia. Chociaż muszę się odnieść jeszcze do jednej rzeczy, którą powiedziałeś na samym początku. Że jak podejmujemy decyzję, to mamy zawsze wybór. Ale mhm. często na przykład niepodjęcie decyzji też jest wyborem. No tak. Czyli wiesz, forma takiego zaniechania, nie? W sensie masz dwie opcje, musisz podjąć decyzję. Albo jak masz jedną opcję, to też możesz wybrać. Że nie podejmujesz tej decyzji. Robisz jednej to albo opcji. nie. Tak. Właśnie, więc to też jest, zawsze jest wybór, albo robi, albo nie, bo zaniechanie jest pewną formą decyzji. Więc nie można mówić, że nie ma decyzji. W sensie cały czas cokolwiek robimy, jest formą jakiejś decyzji. Nawet jak teraz nic nie będę mówił, to jest moja decyzja, że nic nie mówię. Jak mówię, to mówię po prostu i cały czas podejmujemy decyzję. O, no, mówiłem, tak filozoficznie.
0: Dobrze, że tego Hamleta wcisnąłem na początek, bo już Wiesz, się i Najlepsze tego.
1: jest to, że kiedyś pamiętam, że długo zastanawiałem się nad takim zdaniem, że wiem, że nic nie wiem. Powiedział to Sokrates. Sokrates. I wiesz i, I wiesz, i dalej się zastanawiam, że wiem, że nic nie wiem. Ale chodziło bardziej o to, że im więcej wiesz, tak naprawdę nic nie wiesz. Ja to dzisiaj tak rozumiem, przynajmniej tak interpretuję. Bo kiedyś skupiłem się bardziej, że wiem, ale jak mogę wiedzieć, jak nic nie wiem? A chodzi bardziej chyba o to, że im im więcej się dowiadujesz o życiu, tym widzisz, że tak dużo jeszcze tak o życiu jeszcze nie wie. Nie wiesz. Właśnie i bardziej tak A. dzisiaj interpretuję te jego słowa, bo kiedyś tak mówię, jak można wiedzieć, że się nic nie wie? No skoro się nic nie wie, to się nie można wiedzieć, że się coś wie, nie? I takie było masło tak. maślane. A dzisiaj na przykład na ten sam cytat patrzę z zupełnie innej perspektywy.
0: To też się odnosi przecież do tej krzywej Krugera Radaninga. że ci, co dokładnie mają to... do powiedzenia, to teoretycznie najmniej No wiedzą, i dokładnie nie?
1: to, wiesz, ja uważam, że wiele rzeczy w nowoczesnej psychologii było powiedziane już Socrates. dawno, dawno temu, tylko po prostu <laughs> ładniej tak. Tak. słowami i jakąś taką bardziej nowoczesną terminologią zostało to, to prawda, określone. To prawda. No bo nawet popatrzcie, no ja nie... uczę ludzi wystąpień publicznych, no przecież retoryka, no przecież ona nie została wymyślona przez Grecji. ludzi współczesnych, tylko wiesz, to kiedyś było, no już, hmm. już bardzo, bardzo dawno, także...
0: Tak, tak, tak. No zresztą nierzadko się mówi, że Sokrates był pierwszym psychologiem, tak? W cudzysłowie, nie? Ale, ale tak, tak, tak. On ważne rzeczy tam przemycił. Dobra, idźmy dalej, idźmy dalej, bo zaraz tu będziemy mówić, o, będziemy dywagować o sensie życia. O, 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 w tym
1: zadać sobie pytanie, czym jest życie, albo czym jest w ogóle o, nie, sens proszę. życia. No. Kiedyś sobie <laughs> taki odcinek, że będziemy po prostu filozofować, tylko i wyłącznie o sensie istnienia, o bycie, w ogóle czym jest byt, wiesz, i tak czym dalej. Jest byt? I czym jest niebyt. No.
0: Niebyt, do, tak. Do, do... <laughs> Dobra. E... Niektórzy są osobami bardziej decyzyjnymi, bo zakładając, że ktoś jest szefem, no to musi podejmować decyzji więcej niż na przykład pracownik szeregowy, który pracuje od rana do wieczora robiąc jedną czynność. Zakładam tak. No i teraz skąd znaleźć w sobie jakąś taką siłę, energię, motywację do podjęcia trudnej decyzji w życiu? Bo nierzadko jest tak, że budzimy się rano i myślimy, mam big idea i tu włącza się strategia błękitnego oceanu i tak dalej, chcę to zrobić, ale jak przejść od myśli do czynu?
1: czy znaczy, wiesz co, mówi się tak, że wiadomo, że jak jest bardzo odpowiedzialna decyzja, to ona wymaga, jak to się mówi, jak robisz ciasto, żeby trochę poleżała i żeby do niej dojrzeć. Często jest tak, że ja sobie wypisuję jakiś wnioski, na przykład wieczorową porą, robię sobie burzę mózgu, wypisuję plusy, minusy, zastanawiam się i nie podejmuję wtedy decyzji, tylko pozwalam się z tym w cudzysłowie przespać. I potem dopiero rano na chłodno sprawdzam, co napisałem. Widzę wtedy te głupie rzeczy, które w sumie były bez sensu, bo one były wczoraj itd. i tak dalej dopiero wtedy. Czyli daję sobie więcej czasu na podejmowanie decyzji. W przypadku jakichś takich mniej decyzyjnych mam taką strategię 5 sekund nadludzkiej odwagi. Po prostu. I wiesz, na przykład wielokrotnie miałem tak, że ktoś mnie zapraszał na jakąś konferencję. Ja teoretycznie nie chciałem, ale wewnętrznie czułem, że powinienem i mówię, to nie jest jakaś decyzja, która zmieni moje życie, czy coś, chociaż okay. się później okazywało, że ta konferencja po pozwoliła mi poznać super klienta i w ogóle tam wiele rzeczy się wydarzyło później super, ale wiesz, trzeba było odpisać na maila. i w tym momencie mówię, jak zacznę się nad tym zastanawiać, to będę to rozkminiał, wiesz, i w tym momencie, dobra, zapisz mnie. I odpisywałem maila, czyli było jakby tak 5 sekund, a pomartwimy się później. Jeden z takich moich znajomych właśnie, który uczy matematyki, serdecznie pozdrawiam, Robert Berger, e, w ogóle świetny gość, uczy mat maturzystów, jak zdawać matematykę i ma taki slogan i tak zdasz, choćbyś nie ogarniał. Zastrz. Tak, mm. po prostu ma swoje strategie, uczy bardzo skutecznie i kto do niego nie idzie zawsze zdaje maturę, nawet jakby był totalnie nieogarnięty, jeżeli chodzi o matrę, mm -hmm. nie? I Bardzo sympatyczny człowiek, i on mówi, chodź, yy, zróbmy to, napijmy się teraz herbatki, a pomartwimy się później. nie? I właśnie takie mam założenie, że jak coś nie jest takie bardzo rozbudowane, to mówię a, robię to, a potem się pomartwię. Czyli na przykład, wiesz, jak mówię, nie wiem jaką będę miał logistykę, czy, czy jak na tą konferencję, a dobra wpisz mnie, potem się pomartwię, jak to ogarnąć, nie? I tak rzeczywiście bardzo często w życiu mi to pomaga.
0: Okej. Okay. A widzisz, to ciekawe co mówisz, bo ja pamiętam, jak chodziłem na terapię, to miałem to samo. Pani powiedziała, terapeutka Panie Adrianie, pan podejmuje decyzję, pan się na tym nie zastanawia, tylko pan to robi po prostu. I, I wiesz, to jest to właśnie, żeby nie za bardzo myśleć. Tak, znaczy wiesz, no,
1: wiadomo, że są decyzje czasami, ważne. Czasami, czasami, tak. tak. Wiesz, na przykład, nie wiem, chcesz się z kimś rozstać w związku, no to to nie możesz no to podejść to takiej decyzji na zasadzie, a dobra, rozstajmy się i zobaczmy jak to będzie. No bo to raczej jest poważna decyzja. To jest tak jak na przykład, nie wiem, decydujesz się na kimś współpracę biznesową. To też warto się zastanowić, czy chcesz. Jak chcesz zrezygnować ze współpracy biznesowej, to też się pewnie zastanawiasz, czy chcesz zrezygnować. To nie może być takie na zasadzie, a dobra, rezygnuję, ja bo biorę, wchodzę w jakąś współpracę, tak? Tylko generalnie trzeba podejmować wtedy decyzję w sposób taki bardzo mniej emocjonalny, bardziej logiczny, bardziej rozsądny, ale jeżeli wiesz, coś dotyczy, nie wiem, czy idziemy do kina, czy nie, no to wiesz, zastanawiać się, czy ja mam ochotę, czy nie, Albo idę, albo nie idę. No i potem się będę martwił, jakie będą z tego, wiesz, konsekwencje plusy, minusy, tak? Często to tak to robię. Często, a ja właśnie chciałem powiedzieć, że tak mam często z McDonaldem. Jadę, widzę to, to logo na trasie, a zjem, pomartwię się później i potem siedzę w domu. To była zła decyzja, brzuszek boli na przykład. Ale przez chwilę byłem szczęśliwy, i wiesz. Okay. Swoją drogą, e, swoją drogą e, zrobimy kryptoreklamę. Nie wiem, czy wiecie, ale ci, co nie wiedzą, to pewnie raz nienawidzą i już jest drwal. W sensie można go już zjeść, tak przypominam Tych, którzy ale przegapili Ale ten
0: odcinek będzie tego, 15 grudnia tutaj widzę Ja wiem,
1: ale już mówię, bo może niektórzy w ogóle zapomnieli, że jest drwal Aha, okay, okay, Więc okay. przypominam, albo wiesz, wiedzieli i nie poszli Ja im teraz, wiesz, zrobię
0: smaka Pamiętajcie, jest drwal Zrobisz smaka na maka I tutaj tak. przelew na konto prosimy tutaj uiścić
1: Zgodnie z umową polecamy drwal, najlepsza kanapka
0: tej zimy <laughs> Tak, tak a powiedz mi o jednej rzeczy, która mnie bardzo ciekawi, bo ja nigdy nie byłem w takiej sytuacji, ty byłeś, yy, jesteś sobie szefem i musisz yy, oddać decyzję innym poniekąd, czyli na przykład zatrudniasz kogoś, zatrudniasz jedną osobę, drugą osobę, trzecią osobę, tu z współpracujesz i oddajesz to w czyjeś ręce, czy łatwo ci się rozstawać z decyzją, czy musiałeś jakoś do tego dojrzeć, czy dalej sobie z tym nie radzisz? Znaczy, znaczy, wiesz co, na... pytanie ogólne, no?
1: Znaczy wiesz co, kwestia czego to dotyczy, bo na samym początku oczywiście ja wszystko chciałem być jak złota rączka i wszystko robić sam, natomiast do pewnego momentu yy, no i dało się to robić, później już było ciężko i potem są takie decyzje, które mm, wiesz, jeżeli komuś zaufasz, to wiesz, to, to jest z korzyścią dla ciebie, jeżeli ta osoba wie, że się w czymś specjalizuje, musisz przyjąć po prostu do głowy takie przekonanie, że są ludzie w pewnych obszarach lepsi od ciebie w takiej materii, że wiedzą lepiej, na, jak to zrobić. W taki sens, Wiesz, jak na przykład montuję filmy, uważam, że źle nie montuję. W sensie gdzieś tam znam podstawy, wiem, jak mógłbym to zmontować, żeby było fajnie, bo sam nawet kiedyś mi powiedzieli, że tam jednego vloga jak zmontowałem, żeby był całkiem przyzwoity i wiesz, mm -hmm. i być może mógłbym to robić lepiej, ale wiem, że na przykład jak tobie daję odcinek do zmontowania, mówię, dodaj tam po prostu coś, to ja wiem, że jak ty to zrobisz, to to będzie dobrze. I Jakby z tym nie dyskutuję i wiem, że to ty podejmiesz decyzję, co tam ma się pojawić mm -hmm. i w jakiej formule, ale mam takie poczucie, że Ty jesteś w tej materii lepszym ekspertem aniżeli ja. Tak samo jest z tym, kiedy ty przygotowujesz pytania, że wiem, że ty będziesz wiedział, jakie pytania powinny tutaj paść, a nie, że ja mam ci mówić, jakie masz mi zadać, na przykład,
0: nie? Tak, tak. Mi też chodzi o to, że jak budujesz swoją markę osobistą, no to wiesz, no to, to ty wszystko robisz według jakichś tam swoich schematów i tak dalej, bo jak masz korporację, to jest trochę inaczej, bo macie procedury, schematy. Tak. Ktoś to musiał wypracować, ale mimo wszystko to nie jest tak jak przy marce osobistej. Więc zastanawiam się, jakie to jest uczucie, kiedy oddajesz na przykład część marki osobistej, na przykład nie tylko mi, tylko mówię o kogokolwiek, kogo zatrudniać. Fotografom, mhm, na przykład, tak. ilustratorom i tak dalej. Więc jak znaczy, to w ogóle jest w środku?
1: Znaczy wiesz co, no przede wszystkim no tutaj wchodzi, patrzysz na osobę i czy jej ufasz. Bo często Aha. jest tak, że jak rozmawiasz z drugim człowiekiem, to widzisz, czy jej możesz zaufać, czy nie. Czasami widzisz, czy ta osoba Aha. jest empatyczna, czy nie. Jeżeli ktoś podchodzi tak bardzo tylko czysto strukturalnie, na zasadzie robię mam to gdzieś i w ogóle nie widać w tej, u tej osoby pasji to masz takie poczucie, że może potraktować Ciebie jak po prostu ajszmatę, w cudzysłowie, nie? W sensie taką po prostu, żeby nie użyć innego słowa. Natomiast kiedy widzisz, że ta osoba jest w miarę empatyczna, jest profesjonalistą, zna się na rzeczy, to dużo łatwiej jest oddać tą decyzyjność. W takim sensie, że, że wiesz, że ta osoba mhm. wie, co ma robić, po prostu. I, I wiadomo, że finalnie nie podejmę takiej decyzji, w która na przykład, nie wiem, jeżeli miałbym oddać prowadzenie fanpage'a, Oso no to by musieli najpierw wysyłać do mnie posty, które ja bym miał zatwierdzić. I
0: akceptować. Mhm. Tak,
1: na pewno nigdy w życiu nie pozwoliłbym, żeby do szerszego grona poszło coś, czego ja bym wcześniej nie widział. Okej. Okay. W sensie tak jak na przykład, nie wiem, jak są jakieś odcinki, czy czy nawet jak jakiś grafik coś robi i mi wysyła, czy nawet jak ty robisz stronę, no to ja ją muszę wcześniej zobaczyć, zanim powiem, że ona ma być publiczna, w cudzysłowie. Tak, Więc tak. i tak finalnie zawsze ja podejmuję tą decyzję, bo wiem, że zawsze przed tym ostatnim yy, tak zanim to ludzie zobaczą. Ja jednak mam na to jakiś wpływ. Więc takiej stuprocentowej decyzji ja podziwiam na przykład takich ludzi, którzy oddali agencji prowadzenie swoich social mediów. I oni totalnie nie wiedzą co tam się dzieje. I czasami wiesz, no, potem są podejmowane różne decyzje, które potem na przykład mogą skutkować zniszczeniem marki osobistej, było wiele no różnych części przypadków. Ale
0: budżet jest pobierany, a tam wiadomo, co dokładnie
1: się dzieje. tak, więc ja na przykład bardzo sobie cenię markę osobistą i tak w 100%, tak, z, że ktoś robi 100% za mnie, na przykład o nie, jedną rzeczą, którą na pewno dam, to jest księgowość. Bo ja w ogóle w to nie okay. ingeruję. W sensie księgowa mm -hmm. wysyła, wszędzie ja w ogóle tego nawet nie sprawdzam, czy wysyła dokumenty w terminie, czy nie, czy ten. Wierzę, że to, co mm -hmm. ja dostaję jako wyliczenia, że one są dobre. W sensie ufam, to jest granicznie, księgowe I wiem, że ona jest specjalistką w ogóle jakby tutaj ja nie podejmuję decyzji, robię po prostu przelewy takie, które muszę zrobić koniec. Jak się później okaże, że był błąd, no to będę się wtedy martwił, nie? Ale w innych takich aspektach, na które ja mam wpływ, czyli media społecznościowe, zdjęcia, wierzę, że fotograf je zrobi dobrze, ale zanim wybiorę te, które ten, no to też mam prawo, wiesz,
0: te mi się podobają, te nie i tak dalej jeszcze, nie? A, a czy byłbyś w stanie na przykład przekuć swoją markę osobistą na wielką, powiedzmy ogólnopolską korporację? Nie chcę podawać konkretnych nazwisk trenerów, ale są takie osoby, które zatrudniają sztab ludzi i kto, które rządzą tym wizerunkiem tej danej osoby. Byłbyś w stanie to zrobić czy nie? Wydaje mi się, że nie. W sensie Aha, okay.
1: mógłbym pójść na konsultacje, w sensie na doradztwo, ale nigdy w życiu nie pozwoliłbym, żeby ktoś za mnie decydował, jak ma budować swój wizerunek. W sensie, mogłem usiąść okay. do stołu i posłuchać jakie są propozycje, jakie są możliwości i wybrać finalnie, bo ja mam program ramy wewnętrznej, więc mnie to, co mówią inni ludzie są co najwyżej tylko i wyłącznie sugestią, a nie jakimś takim, nie wiem, jakąś taką rzeczą, która jest dla mnie wyznacznikiem, że muszę taką decyzję podjąć. Ja lubię się konsultować, lubię brać jakby sugestie i opinie innych ekspertów, ale to i tak ja finalnie podejmę decyzję, nie? Więc na pewno nie mógłbym oddać się w ręce PR-owców, którzy w 100% zajęliby się Kreowanie mojego wizerunku, bo jeżeli ja bym nie miał nad tym kontroli, czułbym się po prostu z tym źle. Jednak jestem na tyle myślę świadomym, odpowiedzialnym człowiekiem, że jestem w stanie podjąć decyzję. Przy okazji mam odpowiedzialność za i dobre, i za złe decyzje. A nie, że będę potem kogoś obwiniał, że to przez niego coś mi na przykład nie wyszło, albo oddawał sukces, że to ktoś za mnie to osiągnął na przykład,
0: nie? No właśnie to mnie zastanawia, bo są takie osoby i znamy je, że mają to. No, to wszystko jarodków, zależy. Marketerów. Są osoby,
1: które nie chcą brać na swoje barki takiej odpowiedzialności i to jest normalne, wiesz, nie każdy jest stworzony w ten sposób. Nie ma takiej osobowości, która chce mieć tą taką kontrolę wszystko we własnych rękach. Więc tak samo jest ze sportowcami. Zobacz, że są sportowcy, którzy oddają się różnym, wiesz, firmom i, i różnym rzeczom, żeby dbali o ich wizerunek i tak dalej. Są tacy, którzy sami wszystko robią na przykład,
0: nie? No i właśnie moje kolejne pytanie dotyczy sportu, więc dobrze że je wywołałeś, a konkretnie pewnej postaci, trenera Jerzego Brzęczka. Przez chwilę zagościł u nas, e, przez chwilę, no przez tam nie pamiętam ile miesięcy, kilkanaście pewnie, czy kilkadziesiąt, ale był on trenerem, który nie cieszył się zbyt dobrą sławą w opinii publicznej, przynajmniej do takiego wniosku dochodzę. E, no i teraz tak, jak być... Osobą decyzyjną, która jest postrzegana jako lubiana, jako, powiedzmy, inteligentna, jako taka, który, z której zdaniem się należy liczyć, bo ja wiem, że niektóre osoby, które są na wysokich stanowiskach, piastują je, no nie do końca, tak jak Jerzy Brzęczek, tak mi się przynajmniej wydaje, no jest postrzegany jako ten taki autorytet, a to przecież on musiał trzymać kadrę jako selekcjoner.
1: Znaczy, wiesz co, no przede wszystkim ja uważam, że tutaj merytoryka zawsze się obroni. Mogą cię nie lubić, ale jeżeli masz wiedzę, masz merytorykę, robisz to dokładnie, no to Mogą co najwyżej krytykować Twoją osobowość, ale nie mogą się przyczepić do Twojej wiedzy. To jest wiesz, to jest tak jak na przykład, nie wiem, można zarzucić e, wielu piłkarzom, że są gwiazdorami. Na przykład można to powiedzieć o Ronaldo, że jest gwiazdorem i w ogóle i taki ten, ale no. Możesz mówić co chcesz, ale nigdy nie powiesz, że jest jednym z najwybitniejszych piłkarzy w ogóle w historii tego świata. No I, i możemy go lubić, możemy go nie lubić, możemy go krytykować, ale z tym nie da się polemizować. Jak ktoś uważa, że jest kiepskim piłkarzem, to nie zna się kompletnie na futbolu. I ja wcale nie muszę lubić Ronaldo, żeby powiedzieć, że jest geniuszem, jeżeli chodzi o granie w piłkę nożną, tak? To samo o Messim czy o Lewandowskim. Możemy krytykować Lewandowskiego za różne decyzje, które podejmował w ostatnim czasie. Mm -hmm. Mam nadzieję, że o tym też porozmawiamy. Natomiast finalnie jakby, no nie można mu odmówić tego, że rzeczywiście gość jest piłkarzem wybitnym. Natomiast jeżeli chodzi o Brzęczka, no na pewno nie ułatwiało mu to pracy. Bo jeżeli masz przed sobą nie jedną, pięć osób, której zarządzasz, tylko często to jest to cała drużyna. Ale to jest 20 paru piłkarzy plus cały sztab, plus to wszystko, na co ma wpływ na atmosferę i tak dalej. No, Jeżeli ludzie, którzy są pod tobą nie widzą, że ty też dla innych jesteś autorytetem, no to oni mogą mieć wątpliwości. Natomiast siłą rzeczy, jeżeli piłkarze będą wiedzieć, że ta taktyka działa, że jest skuteczna, przynosi efekty, wiedzą co mają grać, no to wtedy no, siłą rzeczy no po prostu zarządzasz ludźmi. Wiesz, to jest tak jak jest z Magdą Gessler troszeczkę, nie, że wiele osób jej nie lubi. Ale to, że ma wiedzę kulinarną, no nie można jej tego też odmówić, bo wie jak gotować. Oczywiście, różni ludzie, różne rzeczy mogą jej zarzucać i okej. Okay. Natomiast wiele restauracji po jej interwencji zaczęło zarabiać pieniądze. No i teraz Możesz się z tym sprzeciwiać, możesz się kłócić, możesz mówić, że jej nie lubi, że jest taka, że rzuca talerzami, że klnie, że jest agresywna, cuda, na jakie możesz wymyśleć sobie różne, czy ci jej wizerunek nie podoba, ale jak wchodzi i robi robotę i się jej zastosujesz mhm. do wskazu, po prostu zarabiasz pieniądze. Może nie wszyscy, bo mhm. zawsze jest jakiś tam margines, jak ja to mówię, nieudanych rewolucji, natomiast większość z nich prosperuje i znam takie restauracje w otoczeniu, w których byłem wielokrotnie i naprawdę świetna kuchnia, świetny biznes, ludzie zarabiają, są zadowoleni. No i właśnie o to chodzi, więc zawsze uważam, że osobowość to jest bardzo ważna rzecz, ale jednak merytoryka zawsze Cię obroni. To jest tak, jak ludzie mogą nie lubić mnie, mojej otwartości, autentyczności, czy łysej głowy. Swoją drogą, dzisiaj muszę się przyznać, że obciąłem się nie na 2 mm, a na 1 mm. Nie zauważyłeś tego. Nie. Tak, właśnie ja nigdy nie gole tak całkiem na łyso. Nie wiem, czy, czy w ogóle ludzie wiedzą, ale już pewnie wiedzą. Natomiast jakby nawiązując stricte do, do tej osobowości... Mogą ludzie mnie lubić albo nie, ale jak popatrzą na mój skill pod względem wystąpień publicznych, ocen i tego co już osiągnąłem, no nie da się z tym polemizować, no to są fakty po prostu i
0: już. Mm -hmm. Wspomniałeś o Robercie Lewandowskim Ja teraz jako psycholog zadam pytanie projekcyjne O jakie decyzje Roberta Lewandowskiego ci chodziło?
1: Znaczy chodziło mi bardziej o to, że nie zagrał w meczu z Węgrami Jestem na nim zły, okay, sfrustrowany nienawidzę po prostu takich decyzji Jestem jako kibic i <śmiech> Sfrustrowany Robert, dlaczego to zrobiłeś? Nie no dobra, tak całkiem poważnie Rozumiem jego perspektywę i zmęczenie Natomiast uważam, że Bycie wybitnym Też do czegoś zobowiązuje ja nieraz miałem taką sytuację i teraz nie chcę mówić, że jestem wybitny, chociaż uważam, że w tym, co robię w skali polskiej przynajmniej jestem wybitny, bo tak jak już wielokrotnie mówiłem, jeżeli chodzi o naukę wystąpień, to, to nie ma kto się ze mną dzisiaj równać pod względem know-how'u i stylu i tego, w jaki sposób ludzie mają efekty. Natomiast wiele razy miałem coś takiego, że wchodziłem na scenę i mhm. byłem szczerze zmęczony. Naprawdę miałem takie poczucie, że że mi się nie chce. Naprawdę. Wiele razy miałem coś takiego, mhm. że przed, już mówię, nie, dzisiaj po prostu zrobię tak, żeby zrobić, zaliczyć, zejść i, i mieć to z głowy, jak to się mówi. Ale w tym właśnie mi przychodziło, że od ludzi, od artystów, od osób takich jak ja, czy, które chcą być, jak to się mówi, numerem jeden, w czym, w, czym, w czym się zajmują, no to oczekuje się coś więcej ponad to, co się chce, tylko co się powinno zrobić. I ja wiem, że tam byli ludzie nas, publiczności i oni, choćby dla nich, choćby miał leżeć przez kolejny tydzień z bólem gardła i ze zmęczeniem ja muszę to po prostu zrobić. Nie mogę sobie pozwolić na to, że będę zmęczony. I uważam, że Robert Lewandowski, pomimo swoich wielkich sukcesów i tego, co robi, podjął bardzo złą decyzję, bo śmiem twierdzić, że mógł zagrać chociaż pierwsze 45 minut podstawowym składem, strzelić jedną czy dwie bramki, zagrać z tymi Węgrami te 45 minut na maksa i potem usiąść, co już te drugie 45 minut i odpoczywać. Żeby mm -hmm. ten drugi skład miał te 45 minut bardziej na rozgrywanie, na komfort, a nie, że wiesz,
0: albo no. wejść przynajmniej w drugiej połowie, tak? Jeżeli widzisz, że już nie ma szans. I ja się cieszę, że to się trochę stało. Dlaczego? Bo Węgrzy nie wyszli jedenastką pierwszą, tylko oni też mieli wielu wykluczonych zawodników. To pokazało, że my bez, nie wiem, Glika, Lewandowskiego, Krychowiaka, chociaż ja nie przepadam za panem Grzegorzem, ale nieważne, no my sobie nie dajemy rady na, na, z drugim jakimś tam składem Węgier. No to to trochę No wstytuść. bo mamy,
1: mamy taktykę przez naszego pana Geniusza no, ja trenera, wiem. Ja wiem tak, zrobioną tak, pod konkretnych piłkarzy. On zrobił tak. jedną taktykę. To nie jest pomysł na cały zespół. Po drugie, my musimy pamiętać i wiele osób tego nie rozumie, że my nie jesteśmy Realem czy Barceloną, która ma 25 piłkarzy na podobnym poziomie, że jeden wypada no nie, wchodzi następny? No Tylko mamy 11 zawodników, powiedzmy na takim y, światowym poziomie, nie mówić wybitnym poziomie poza Robertem Lewandowskim, ale na takim, gdzie rzeczywiście mogą rywalizować Obracają z jakimś szczebrem. Tak, do dokładnie. Ale później zaczynają się schody. Potem mamy właśnie jakichś Puchaczów czy innych gwiazdorów, którzy po prostu no. Są dobrymi piłkarzami, ale na dobrym się kończy. Tam, tam nie ma nic więcej. Jak siedzi tak?
0: na ławce w Berlinie, no to wiesz... To nie jest przypadek, no że on siedzi na
1: ławce, tak? No zresztą to tak. wielu... Nawet Jerzy Dudek ostatnio taki wywiad, że no podjęcie decyzji, że trener niemiecki wiesz, na przykład w Niemczech, jeżeli siada jakiś zawodnik na ławce, to nie siada tak po prostu, że nie gra pięciu meczów. Tam, wiesz, tam ludzie widzą jego braki techniczne, widzą braki w wyszkoleniu. Jeżeli ktoś gra tylko w pucharach, gdzie grają w zmiennicy, a w lidze nie gra, no to, to jest, tam nie ma przypadków. Wiesz, to, to nie jest polska ekstraklasa, gdzie ktoś siada, bo ktoś się na kogoś obraził, tylko no, tam jednak się obraca się troszkę innymi kwotami, innymi pieniędzmi, jest tam inne budżety, więc ta odpowiedzialność jest dużo większa. Więc jak ktoś nie ma w nogach, no to po prostu siedzi. I to, tu, tu nie rozumiem, jak można wykład, w tak ważnym meczu do składu wystawiać kogoś, kto nawet z, w roli zmiennika, kogoś, kto nie gra, gdzie mówią, ma udźwignąć zespół, wziąć odpowiedzialność. No to, to, to nie ma miejsca, po prostu.
0: Kogoś kto nie wącha murawy I
1: według mnie te decyzje były wszystkie złe I mam nadzieję, że, że to czegoś nas nauczy W sensie mm -hmm. Nie chcę tutaj obarczać winy Roberta Lewandowskiego Bo to oczywiście może być tak, że mamy kadrę I jeden zawodnik jest teraz wszystkiemu winny Natomiast no, on jako kapitan Reprezentacji, jako człowiek, który Jest wybitnym piłkarzem Właśnie powinien pokazać tym innym Że nie ma, że, że boli Nie ma, że jestem zmęczony Po prostu jaki jest ważny mecz, my musimy wyciągnąć no, bo potem, Jaki dajesz sygnał całej drużynie? No taki, że słuchajcie, jak będziecie zmęczeni, to macie prawo odpoczywać. No taka jest nasza rola. No taki idzie sygnał, tak? A tu właśnie trzeba powiedzieć, że nieważne, czy jest mecz z Andorą, czy jest mecz z San Marino, czy jest mecz z Węgrami, czy z Anglią, tam trzeba zawsze dawać 100%. I wiesz, i na przykład niemiecka drużyna, czy, czy hiszpańska, oni mogą oczywiście dawać zmienników, ale tam, tam nie ma czegoś takiego, że odpuszczamy mecz. Rozumiesz? Tam po prostu jest graż dla kadry. To jest kadra narodowa, to jest zupełnie inny poziom motywacji. I wiesz, jeżeli tobie się nie chce, no to... To tak niefajnie, nie? A nie chcę mi się wierzyć, że do końca wszyscy wierzyli w to, że drugi skład z palcem, jak to się mówi w czterech literach, ogra Węgrów, nie. Mm -hmm. To była bardzo zła decyzja, wydaje mi się, nie lekkomyślna, na lekkomyślna, niebiorąca pod uwagę konsekwencji, które szły. A to nie są tylko konsekwencje czysto sportowe, bo i kibice byli zawiedli, ale i sponsorzy, bo teraz nie jesteśmy rozstawieni, nie zagramy na narodowy, więc to są milionowe straty dla związku dla Tam 15 sponsorów milionów
0: gdzieś czytałem. Nawet
1: więcej jak w przypadku braku awansu, tak? to są nawet dziesiątki
0: milionów. No tak, tak, no, tak. Więc,
1: tak. Więc, no więc nie ma tutaj żadnej dyskusji, po
0: prostu. No dobrze, no to skoro jesteśmy przy takich decyzjach, no to ja jeszcze jedno pytanie opiniotwórcze. Marzec 2020. Pandemia. COVID. V -i -d. No i co się dzieje dalej? Dzieje się dalej to, że wprowadzamy lockdowny w kraju. E, bardzo trudna decyzja, bardzo ciężka dla naszej gospodarki, dla ludzi, dla szkół, dla firm, dla wszystkich absolutnie. Czy to z perspektywy czasu była dla Ciebie dobra decyzja, czy nie?
1: Znaczy wiesz co, no ja nie staram się analizować decyzji, na których nie mam wpływu tylko zastanawiam się co z tymi decyzjami mogę później zrobić. Czyli jeżeli wiesz, na przykład nie wiem, pada deszcz dzisiaj i nie mam na to wpływu czy będzie słońce czy pada deszcz, załóżmy no to nie, nie skupiam się na tym czy to jest dobre czy złe, tylko co z tym mogę zrobić. Tak samo jeżeli już jakiś rządzący podjął, to jest jego odpowiedzialność jaką decyzję podjął i on powinien się zastanawiać czy to była dobra decyzja Natomiast ja się zastanawiam, co z tym mogę zrobić. Wiele osób właśnie walczyło z tymi de decyzjami. Tak, no by właśnie, mieli wiesz, wychodzi, moc tak. sprawczą, że nie wiem, <śmiech> że wykrzyczę na profilu i nagle coś się zmieni. Chociaż ja jestem za tym, żeby oczywiście z jakimiś złymi decyzjami wychodzić i się sprzeciwiać. Natomiast wiesz, więcej energii jednak poświęcam na to, żeby coś z tym zrobić. Co ja mogę, na co mam wpływ, tak? No i finalnie ja uważam, że to, co się zadziało, yy, może nawet nie było dobre. Co ja dobrze na to zareagowałem, o może w ten sposób, bo mógłbym siedzieć i narzekać i, i żądać od ludzi, wiesz, płaccie mi, bo jestem pokrzywdzony, bo mi eventy odwołali, bo nie ma szkoleń stacjonarnych, bo nie ma gru, bo cuda, bo cuda, bo wielu przedsiębiorców usiadło i bo, bo, wiesz, postawili się w roli ofiary, jacy to oni są po prostu poszkodowani przez życie i przez los. Natomiast dobry przedsiębiorca zawsze ma jakąś poduszkę finansową i zawsze sobie jest w stanie przygotować na kryzysowe sytuacje. Jak nie, to znaczy że nie jest dobrym przedsiębiorcą. Nie mówię o jakichś takich naprawdę skrajnych sytuacjach w stylu, nie wiem, no nagle eksploduje ci cały
0: biznes. Tak, albo wiesz, nagle
1: eksplodowała ci restauracja, bo wszedł terrorysta. No, no ciężko jest mówić o takich jakichś specyficznych, nie? Jakiś tam, wiesz, no COVID, wiadomo, był też jakby tym takim bardzo specyficznym wydarzeniem. Natomiast no było trochę czasu, żeby podjąć jakieś decyzje, przejść się do internetu, szukać rozwiązań. a wiele osób po prostu siedziało przez wiele miesięcy, myśląc, że samo się ułoży. No i ja uważam, że z perspektywy czasu ja ten czas bardzo dobrze wykorzystałem, bo dzisiaj nawet nie mając tych różnych jakichś tam ograniczeń, mogę sobie i tak decydować o tym, w jaki sposób ja chcę pracować. I jeżeli powtórzy się sytuacja podobna, to ja dzisiaj jakoś jej specjalnie nie odczuję, bo jestem już na to przygotowany. Wiesz, jakby mogę działać tu i tu i to ode mnie zależy, w którym
0: momencie chcę czegoś więcej. Czyli masz, analizę, czyli masz analizę sytuacji, a następnie potem się do niej adaptujesz według konkretnych... Dokładnie, skarzy, znaczy, tu, wiesz, tu, najpierw,
1: najpierw szybko podejmuję decyzję. To jest, wiesz, coś się wydarzyło, więc ja w pierwszej kolejności nie zastanawiam się, czy ta osoba dobrze podjęła, tylko co ja mam z tym zrobić? Najpierw sprzątam, tak żeby było dobrze, a potem dopiero ewentualnie podejmuję dyskusję z osobą, która wywołała te skutki. Rozumiesz, o co chodzi? Czyli, nie wiem, znaleźć jakiś taki przykład, nie wiem, no jeżeli wyjeżdża ci samochód z podporządkowanej, to nie idziesz najpierw dyskutować z tym kierowcą ej, dlaczego mi wyjechałeś, tylko najpierw reagujesz, żeby bezpiecznie, a dopiero potem ewentualnie możesz go gdzieś zatrzymać na boku i mu wyjaśnić, żeby następnym razem tak nie robił, na przykład, nie? Mhm. Więc taka według mnie jest mhm. kolejność. Jeżeli dzieje się jakaś decyzja, która działa na ciebie, to zamiast z nią dyskutować, zaadoptuj się, zabezpiecz siebie, a potem dopiero zacznij reagować. To jest tak jak z ratowaniem życia. Najpierw zadbaj o swoje życie, a potem zacznij pomagać innym. Nie, To jest podstawa ratowania. Nie nie możesz wejść tak i po prostu najpierw, nie dbając o swoje zdrowie, ratować kogoś innego. Nie, Więc jak coś się dzieje na ulicy, to też musisz zadbać, czy postawiłeś samochód w bezpiecznym miejscu, czy na pewno możesz pomóc, czy masz kamizelkę i tak dalej, a dopiero potem pomagać drugiej osobie. Nie,
0: No bo tak jest. No to jest. No tak. Tak no. nas tak nas uczą. Tak nas uczą. Jeszcze mam takie dwa duże pytania, ale chyba ich dzisiaj nie zadam, patrząc na czas, który tutaj nam minął, bo jeszcze mam 10 innych pytań. W związku z tym czas na szybki quiz, dobra? Dawaj. Yy, skoro odcinek o wyborach, no to tak, yy, krótka odpowiedź i krótkie pytanie będzie. Jak pierogi, to ruskie czy z kapustą i grzybami? Z kapustą i grzybami, zdecydowanie. Pączek z marmoladą czy budyniem?
1: A myślę, że z budyniem. Z
0: marmoladą tak. mi się przejadł. Jednorazowe zarobienie pół miliona złotych, czy zarabianie 10 tysięcy co miesiąc przez 20 lat? 10 tysięcy przez 20 lat. O, Apple czy Samsung? No Apple, no oczywiście. Pomidorowa wydaje czy to, 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 było,
1: to było pytanie retoryczne. Znaczy, <laughs> wydaje mi się, że pomidorowa czy rosół to jeden kit, bo to jest w zasadzie to samo, tylko z pomidorami, ale bardziej rosół. Myślałem.
0: Dobra. Laptop czy komputer stacjonarny? Laptop. Jeśli wakacje, to może, czy góry? Góry zdecydowanie. Blondynki czy brunetki? Rudę. Nie, a tak poważnie to brunetki. Okej. Okay. Szrek czy osioł? Szrek. Zenek Martyniuk czy zespół Boys? Ani jedno ani drugie. Władca pierścieni czy Graotron? Władca pierścieni. I ostatnie pytanie. Ściereczka do telefonu za 99 zł firmy Apple, czy zwykła ściereczka za 5 zł ze sklepu? Wszystko za 5 zł. Oj,
1: oj, oj, oj. To. Mamy bez, odpowiedź. bez najmniejszych wątpliwości. Dobrze.
0: Mam nadzieję, że dzięki tym pytaniom trochę Cię ludzie poznali, bo to też jest takie fajne w takich krótkich pytaniach. Tak, tak, pytania. tak.
1: Szczególnie to pytanie z pierogami. Wydaje mi się, że to jest po prostu pytanie, na które ludzie dzisiaj po tym odcinku po prostu ich światopogląd się zmieni. Ale wiesz dlaczego? Ja Ci odpowiem dlaczego. Bo ja zazwyczaj pierogów nie jadam tak normalnie. A zazwyczaj pierogi jadam w, w świętach. Święta.
0: No właśnie. Czyli za tydzień.
1: No, więc generalnie, jeżeli mamy, wiesz, jakby pierogi z kapustą i grzają, one mi się kojarzą tak bardzo pozytywnie ze świętami, z rodziną, z tym takim czasem, okay. wiesz, świąteczno-noworocznym i dlatego, więc jak, takie inne pierogi to tak bardziej, wiesz, jak naprawdę jestem gdzieś tam i jest jakimś sosem czoskowy ze szpinakiem robią, na przykład są takie różne rodzaje, to tak spróbuję, ale głównie to też, tam jest są tylko jedne pierogi, nie? To jest no tak, no jak dobrze, jest jedna no słuszna dobrze. marka sprzętów elektronicznych, z więc. których korzystam, tak samo pierogi są tylko jedne, z kapustą i z grzybami. Fanpage, no lubię pierogi, lubię to.
0: <laughs> Okej, okay. no to w takim razie możemy chyba przejść do maila, czyli do kolejnego tak segmentu. W Dostałem, Dostałem
1: maila od Kacpra, napisał już kilkukrotnie, więc wybraliśmy go. Zresztą tak napytał, pytanie do podcastu. Dzień mhm. dobry, panowie. No w końcu ktoś napisał do panów, a nie tylko do mnie, bo mówił, cześć, Dawid, czy coś tam, o to panowie. No razem prowadzimy ten podcast. Mam nadzieję, że ten mail pojawił się w odcinku, bo pisałem już kilka razy. Mam pytanie dotyczące 15 odcinka drugiego sezonu i teraz powinno być takie, wiesz, w montażu... A, ten odcinek, tak, ja no, na pewno pamiętam, o, o czym to było. W którym rozmawialiście o znalezieniu swojego mentora. Początkowo jak tego maila, to przeczytałem partnera. I mówię, rozmawialiśmy o znalezieniu swojego partnera. W związku z tym tematem wpadło mi do głowy takie pytanie: jak znaleźć dobrego coacha? Każdy się reklamuje, że ma tonę certyfikatów i pomógł już setkom tysiącom osób. Chciałbym rozwijać się na płaszczyźnie życiowej, i biznesowej, czyli być bardziej produktywnym każdego dnia i pogadać swoje życie. Masz kogoś godnego polecenia, a może są jakieś wytyczne w szukaniu coacha? Bo nie bardzo wiem, jak odróżnić kogoś kompetentnego od niekompetentnego. Powodzenia w nagrywaniu kolejnych odcinków i dążeniu do 100 tysięcy subskrypcji. Kacper. Znaczy wiesz co? No, ja myślę, że nie dążymy do 100 tysięcy subskrypcji, bo nam jeszcze tylko bardzo daleko do 10 tysięcy nam daleko. Natomiast my to nagrywamy bardziej tak o, dla naszych klientów niż do szerzenia bardzo zasięgów YouTube'owych. Ale generalnie, jeśli chodzi o coacha, no to ciężko jest tak zero powiedzieć, kto jest najlepszy, no bo to jest rzecz taka bardzo subiektywna. Wydaje mi się, że pierwszą rzeczą, na którą powinniśmy zwrócić uwagę, to osobowość i, i polecenia innych ludzi, czyli nie szukać kogoś tylko z internetu na zasadzie, że ktoś nam tam podpowie, wiesz, że jest super i nam wyśle ofertę, mhm. tylko jednak poszukać po opiniach, zapytać ludzi, czy ktoś korzystał i potem sprawdzić i nie bać się zrezygnować. W sensie to jest jak to jest psychologiem. Możesz pójść do jednego psychologa, jeżeli czujesz, że ta terapia nie idzie, to możesz zmienić psychologa na innego, nie? I to jest normalne, to wiesz, jednak osobowość, energia ma duży wpływ na to, bo kompetencje mogą być bardzo często podobne, ale energetycznie mhm. możesz dużo zyskać w pracy z, z jedną lub z drugą. Tak samo jest zresztą z trenerem czy mentorem, że możesz mhm. mieć dwóch ekspertów w tej samej dyscyplinie, ale bliżej ci do tego, bo ten energetycznie bardziej pasuje, nie? Lepszych słów dobiera, bardziej ci rozumie, miał podobne być może jakieś tam życiowe e, doświadczenia, i, I wiesz, i tu ciężko jest tak powiedzieć. Wiadomo, że są jakieś tam certyfikaty mniej lub bardziej, no bo jeżeli ktoś zrobił certyfikat przez tam Udemy za 29 zł, a ktoś skończył szkołę, która trwała tam powiedzmy 2 lata, studia, plus jeszcze tam, wiesz, mnóstwo innych certyfikatów ma jeszcze tam, chociaż to też jest taki trochę piz na wodę na zasadzie tych rekomendacji ICF-ów i innych tych wszystkich, wiesz, cudów, że możesz być tam międzynarodowym coachem, tak. no to wiesz, no to no to możesz, wiadomo, bardziej się skłaniać ku tej osobie, niż ta, która skończyła kurs internetowy. E, natomiast ja bym pierwsze zobaczył wśród znajomych, podpytałbym, a potem bym nie bał się zrezygnować, jeżeli czułbym, że to mi nie daje efektów. To, to ciężko jest tak przy doborze kołcza jakoś tak powiedzieć. No i chyba, że ty masz jakieś inne wnioski, Adrianie.
0: Nie, nie, no rzeczywiście, po owocach ich poznacie, jak to mawiali... E, nie, nie tej bójcie tej się rezygnować które. z
1: mentorów, z coachów, z psychologów, bo jeżeli czujesz, że ta rozmowa nie idzie w dobrym kierunku, nie czujesz tego flow... Troszkę innego, nie? W sensie zawsze warto zrezygnować, nie? Nie, nie, nie siedzieć na przykład rok cały czas i wierzyć, no. że coś się zmieni, bo to wydaje mi się, że po jednym, dwóch, trzech spotkaniach można już poczuć, czy, czy to idzie w jakimś kierunku, czy raczej nie bardzo, nie?
0: Tak, to zwłaszcza jest widoczne u terapeutów, bo czasem jest tak, że te pierwsze spotkania są takie niejakie i pacjenci myślą, że ta terapia nie działa. A czasem jest tak, że terapeuta specjalnie na przykład przeciąga i daje takie durne pytania, no ale to wszystko jest częścią procesu, jest to ciężko też wyczuć, ale czuje się taką chemię najczęściej w spotkaniach jeden na jeden, więc potem tak. Tak, ja, ja,
1: ja myślę, że właśnie powinniśmy intuicyjnie tutaj wiesz, też sprawdzać, patrzeć na człowieka, czy my jesteśmy w stanie zaufać, czy nie. Bo jak widzimy, że coś nam u danego człowieka nie gra, coś nie jest spójne, to może lepiej nie. Ja zawsze tak patrzeć to, co pokazuje, co mówi, co pisze, czy te ze sobą wszystko spójne. Czy, czy to jakby gra, nie? Czy, czy jednak czegoś tam brakuje. Jak brakuje mi czegoś do układanki, to, to raczej się nie decyduje. Okej. Okay. Taka autentyczność. To Też razie... dla, mnie, dla mnie ważne jest, żeby osoby, z której współpracuje, coach, nie wiem, psycholog, żeby on był raczej taką osobą autentyczną. W sensie nie mógłbym pracować z kimś, kto był bardzo taki, wiesz, zmarkowany, biznesowy i w ogóle, wiesz, taki, wiesz, jak to się mówi, ładnie mhm. opakowany, i nie, nie, nie miałbym takiego elementu, że o, widzę, że ta osoba jest taka prawdziwa w takim,
0: mam nadzieję, że mi rozumiecie, nie? W tak. takim życiowym. Jak ja rozumiem, to oni też. Tak,
1: mam taką przynajmniej, Ja wiem, że nie rozumieją, tak jak ja rozumiem, ale zakładam, że rozumieją.
0: No dobrze, bo każdy ma dobrze. swoją mapę
1: świata, więc oni to i tak zrozumieją. Każdy mają. Mas... Tak,
0: Ale tak. no to, to, jest, to jest raczej takie klarowne. No, ale, ale ja przekaz... nie mam problemu
1: odpowiadać, jakie pierogi lubię, więc jeżeli jakiś tam psycholog gdzieś nigdy nie powiedział jakiejś takiej osobistej rzeczy, to, to już nie wiem, czy my... może nie chcieć, ale ja lubię, jak ktoś mówi. Więc jak psycholog nie mówi, to znaczy, że my nie możemy współpracować. O, na przykład, nie?
0: O, no właśnie. A ty właśnie dać pierogi da te pytań A ty Ja, jakie e... A, to dobrze, to dobrze, że ja ci nie...
1: A gdybyś miał wybrać ściereczkę, tą za 5 zł, czy tą za 99? To za 5. Tak, też myślałem. No dobrze, to może wróćmy już do tego, gdzie dobrze. można nas słuchać, co?
0: Dobre. Dzięki w za
1: ten za maila, tak, bo, bo bardzo dobre pytanie. Ja uważam, tak jak powiedziałem, autentyczność, poczucie takiej chemii, no i polecenia. Przy wyborze osób warto patrzeć na polecenia,
0: nie? Tak. A, a pączek jaki powiedziałeś? Z budyniem czy marmoladą? Z budynią. Dobra, to ja też. To, to, to coś jest komplementarnego, w związku z tym dziękuję. ja nie Kacprze. jem pączków,
1: ale wypróbujmy Ja wzbudem. też nie.
0: O, to jednak się na czymś zgadzamy. Ja w ogóle tak słodyczy nie jem. Ja jem fast foodów dużo, ale słodyczy raczej nie, nie lubię. Ale dobra, w każdym razie, w każdym razie, jeżeli chcesz, aby Twój mail pojawił się w kolejnym odcinku Pandora Rozwoju, to napisz do nas na adres pandorarozwoju.małpadawiswistek.com. Przypominam, że możecie nas słuchać na różnych platformach streamingowych, m.in. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Overcast. Tych platform jest dużo. Link do wszystkich na stronie anhor.fm, łamane przez Pandora Rozwoju. A także zapraszamy do grupy na Facebooku Pandora Rozwoju, społeczność słuchaczy, na której to lądują informacje o nowych odcinkach i czasem jakieś przeróżne pytania i konwersacje się zawiązują. A czy ty Dawidzie w tym 51 odcinku masz jeszcze coś na koniec do powiedzenia, bo ja wiem, że masz?
1: Bądźmy świadomi, że podejmowanie decyzji to jest nieodłączny element naszego życia. Niepodjęcie decyzji, to jest najważniejsze, jest podjęciem decyzji. Czyli jeżeli masz na przykład do wyboru, pojadę do kogoś i z kimś porozmawiam, ale mówisz, dobra, na razie nie, nie porozmawiam, bo się boję na przykład porozmawiać mm. z kimś, no to to jest podjęcie decyzji, że tego nie robisz. Czyli podejmujesz, że nie rozmawiasz. Nie możesz powiedzieć, że odkładasz tak. to w czasie. Po prostu nie rozmawiasz. To jest decyzja. Więc nie można powiedzieć, że ty jeszcze nie podjąłeś decyzji, bo zaniechanie jest podjęciem jakiejś decyzji. Więc pamiętajmy, że życie to jest ciągły wybór. Prawo, lewo, prawo, lewo. Ciemne, czarne, wiesz. Nie ma, nie ma tak, że, że nie ma wyborów. No Musimy wstać, czy wstajemy lewą, czy prawą nogą. W sensie o tym rano raczej znaczy nie myślimy, ale, ale też jest to jakiś wybór. Mm -hmm. Czy idziemy mm -hmm. najpierw do toalety, czy najpierw do kuchni, podejmujemy decyzję, w co się bierzemy, jak spędzimy czas, jakich słów używamy, bo to też jest ważne, że często możemy komuś powiedzieć dziękuję, albo możemy powiedzieć inne brzydkie słowo. To też jest podjęcie decyzji i nie dziękuję. Musimy pamiętać, że każda decyzja niesie za sobą konsekwencje i będąc tak. dorosłym człowiekiem, a wiem, że raczej dorośli ludzie nas słuchają, pamiętajcie, że jak już podejmiecie decyzję, to nie udawajcie, że ta decyzja sama zapadła, spadła z kosmosu i ona was nie dotyczy, tylko weźcie pełne konsekwencje za to, co zrobiliście, bo jednym z takich elementów poczucia własnej wartości bycia świadomym człowiekiem jest branie odpowiedzialności za to, co masz w swoich rękach i za co jesteś odpowiedzialny. Wtedy rzeczywiście masz, yy, że tak mamy, sprawczość, do której mhm. ludzie dążą, natomiast często oddają tą sprawczość, bo a, bo przypadek, bo to samo wyszło, nie. My bardzo często swoimi decyzjami doprowadzamy do określonych sytuacji no i potem co z tymi efektami zrobimy, to też jest już kolejna decyzja. Więc nie zwlekajmy z podejmowaniem decyzji, tylko wybierajmy te, które są dla nas najbardziej rozsądne, tak jak czujemy. Nie zawsze musimy kierować się rozumem, czasami możemy kierować się sercem, ale to pamiętaj, że to i tak zależy finalnie od Ciebie, w którym kierunku Twoje życie się potoczy, a mam nadzieję, że w dobrym. O,
0: tak mhm. powiem. Mi też tak podpowiada, a rozum i serce mówią mi, że to pora zakończyć 51 odcinek, w związku z tym kończymy, dziękujemy bardzo serdecznie wszystkim słuchaczom, widzom i do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dziękuję, do usłyszenia i do zobaczenia.